0: esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos naquele tempo descendo Jesus do monte com Pedro Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos viram que estavam rodeados por uma grande multidão alguns mestres da lei estavam discutindo com eles Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes, e fica completamente rijo Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o Espírito Mas eles não conseguiram Jesus disse Ó oh, geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino E levaram-lhe o menino Quando o Espírito viu Jesus Sacudiu violentamente o menino que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança, e muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, Deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam, ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a Sós, por que nós não conseguimos expulsar o Espírito? Jesus respondeu, essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da Salvação
1: Queridos irmãos e irmãs, primeiramente quero saudar a presença do irmão e amigo, Padre Marlon, que sempre quando está aqui em Volta Redonda, na casa da família, nos dá a alegria da sua presença aqui conosco. Muito bem vindo né, sempre aqui a nossa diocese Padre Marlon é da diocese de Petrópolis E atualmente está trabalhando como é, missionário na Argentina Conversávamos um pouco antes da missa né, Numa região bem longe de Buenos Aires né? Então que Deus possa sempre continuar sustentando O seu trabalho e a sua missão lá Leve para eles obviamente o um abraço do povo aqui da nossa diocese, tá bom? Queridos e amados, este, esta espécie de demônio só pode ser expulsa, só pode ser expulso com oração, a não ser pela oração. Um relato cheio de detalhes que de certa forma até nos deixa ansiosos né? imagina uma criança sofrendo né, por essa possessão e tudo aquilo que se refere à criança nos atinge muito mais né? tudo aquilo que se refere ao idoso e à criança nos atinge mais, não que nos outros casos não sejam importantes é sempre importante, porém são momentos de muita vulnerabilidade. A vulnerabilidade se faz tanto no início da vida ou na conclusão da vida. E apenas um menino já havia lutando muito tempo. Os discípulos vão e não tem êxito na sua ação. Há um versículo que torna o relato importantíssimo, tem toda uma introdução, o desenvolver da história e a conclusão, a conclusão é a libertação desta criança, a cura desta criança, porém a cura acontece não pela intercessão dos apóstolos, mas unicamente pela palavra de Cristo, e pela palavra de Cristo, vem né, a libertação dessa criança e eu queria dizer a vocês que a, a autoridade do cristão não é uma autoridade que vem apenas né, da palavra expressa mas a autoridade do cristão é consequência de uma profunda comunhão com Deus não é apenas o falar, mas se não houver essa intimidade anterior, as palavras nossas não produzem efeito, e os apóstolos sentiram isso, é. mesmo pedindo, mesmo, diríamos, fazendo ali um pequeno né, exorcismo, pressa de libertação, eles não tiveram né, sucesso, na missão, e quando a gente não tem sucesso, numa missão, numa empreitada, se a gente realmente leva a sério, né, o trabalho, se faz uma pergunta, mas o que, que aconteceu, porque em outros momentos, eles vieram até felizes, quando Jesus enviou os doze, depois enviou os setenta e ele diz, eu vos envio, né? E quando ele envia, envia também com o poder. Com o poder de curar os enfermos, libertar os cativos né, da saúde e libertar os prisioneiros do mal. E eles, eles retornam e retornam empolgados. Olha, fizemos tanta coisa, assim meio que alegres pelo sucesso. Porém, dessa vez não deu muito certo. E Jesus responde não tem muito mistério não tem muito segredo né? qual é o, o grande segredo né, da ação de Jesus do sucesso de Jesus é a oração é a oração sem oração a gente não progride na fé sem oração a gente não persevera em nada sem oração, a nossa qualidade de vida, nem né, de cristão, não melhora. Sem oração, nós podemos simplesmente, às vezes, ficarmos nós, na superficialidade dos ritos. Na superficialidade. Sem atingir o âmago de uma verdadeira conversão. E essa conclusão... Ela não está longe de nós. É isso que eu acho bonito no texto. Às vezes a gente tem uma tendência a procurar coisas, pessoas, é né, como se fossem o grande segredo da vida, ou como se fosse a grande sabedoria da vida. Aliás, tem muita gente que ganha até muito dinheiro com isso. Olha, eu vou vender o livro, que agora é a sabedoria do seu sucesso. Aí vai lá, dá palestra, uma multidão de gente, ótimo. Né? Tem um nome moderno para isso. Aí paga-se uma, uma fortuna para isso. E a palavra de Deus está aqui. E a palavra de Deus, né, na primeira leitura que nós fizemos, é, vai nos colocando que o sucesso, o êxito né, do ser humano, a sua conquista, a sua capacidade de empenhar-se a sua capacidade de prover, a sua capacidade de crescer. E é para isso que nós fomos feitos, imagem e semelhança de Deus. Tudo isso vai acontecer como e por quê? Como que as nossas obras serão grandes? Não aos olhos humanos. Quem busca fazer é, por aplauso, por reconhecimento, pode ficar profundamente decepcionado mas as obras reconhecidas pela ação de Deus serão possíveis na medida que tivermos na altura de onde? Do céu e na altura do céu significa a sabedoria que Deus pode nos dar é esta verdadeira sabedoria e esta sabedoria vai nos dizer que não existe um lugar no qual nós possamos crescer mais como pessoas, como filhos e filhas de Deus, como imagem e semelhança dele, como um irmão, uma irmã para o outro, do que senão próximo dele, em comunhão com ele, em oração com ele. Aí está o segredo. O segredo é esse: o segredo da vida é né, o segredo é, de uma vida perseverante em Deus, é através sim da oração. E mesmo orando muito, não significa que você ficará livre das tentações, não. Não é essa lógica de dois mais 2 igual a 4, não. Às vezes, quanto mais você ora, mais você se sente perturbado na mente, perturbado no espírito, perturbado na alma, como sinônimo de, de ser pessoa. O Senhor disse que, o caminho seria um caminho difícil, caminho pedregoso, e a porta, ela seria uma porta estreita, não é uma porta larga, bonita, igual a nossa, né? mas uma porta estreita, mas nós confiamos nisso, e Jesus entregou essa sabedoria para nós, ele disse, olha, aquilo que eu recebi do Pai, eu não segurei comigo mesmo. Tem uma diferença muito grande entre professor universitário e professor de ensino fundamental e ensino médio. Geralmente, não sei se tem professores aqui, né? Tem professores aqui do ensino fundamental, médio, né, universitário. O professor do ensino fundamental, ou aquele que alfabetiza, ou do ensino médio, tudo que ele sabe ele quer passar para o aluno, faz um esforço danado, na universidade não é assim, eles põem você para pesquisar, e muitos deles seguram o conhecimento, é? seguram, é verdade, Paulo, coloca a gente, nunca falam tudo da área dele, nunca falam, isso é uma característica, que olha, que foram pelo menos oito anos é, no nível universitário estudando, né? eles não falam tudo, até porque daqui a pouco, não no nosso caso, nosso caso é diferente, né porque daqui a pouco profissionalmente você vai ser um concorrente a ele, você vai se formar e vai concorrer com ele no mercado depois, não é o nosso caso, então a grande maioria, diríamos uma linguagem muito simples, né não ensina o pulo do gato, guarda com ele, fica quietinho, passa bastante, mas não tudo, Jesus não faz isso, Jesus diz, olha, tudo aquilo que eu recebi do Pai, e não foi pouco, é? não foi pouco, foi muito, tudo aquilo que eu recebi do Pai, pela verdadeira sabedoria, não a sabedoria intelectiva dos livros, é importante, mas esta nós podemos perdê-la, mas tudo aquilo que eu recebi do Pai, eu vos dei a Conhecer. Pessoal, isso era para fazer o nosso coração saltar de alegria, isto era para fazer os nossos olhos brilharem. Uma coisa bonita do movimento da renovação carismática católica foi novamente o empenho para que nos grupos de oração, lessem a Bíblia. Que aprendessem novamente a rezar com a Bíblia nas mãos. Então isso nós devemos agradecer muito também, aos grupos, aos movimentos tal, porque deram essa oportunidade como uma ferramenta, para que a sabedoria de Deus, através da sua Palavra, estivesse né, nas mãos, tanto da pessoa letrada, tanto do homem e da mulher culto, como no, daquele mais simples e mais pequeninos. Então isso foi bonito que os nossos grupos de oração fizeram, né? Oração através da palavra. Por quê? Porque se eu quero conhecer essa sabedoria que Deus nos dá, porque se eu quero conhecer o caminho de vida que é Jesus... Não existe outro meio de chegar até ele, pelo irmão, sim, mas através da sua palavra. Mergulhar verdadeiramente na sua palavra. Né? Isso foi nos dado. Como nós lemos agora, como nós proclamamos, os discípulos ficaram inquietos. Os discípulos ficaram é, intrigados com o o sucesso de Jesus, ele diz, eu revelo para vocês, qual que é a oração, sem oração não há casa que se sustenta, sem oração não há família que se sustenta, sem oração não há vocação que se sustenta, sem oração. O sucesso foi esse. Como que o Senhor conseguiu expulsar esse demônio tudo? Nós tentamos e não conseguimos. Como isso foi possível? Porque essa espécie precisa muito mais ainda de oração. Daqui a pouco nós vamos começar um tempo na igreja, né, na próxima quarta-feira, e vocês já estão sendo introduzidos nisso, tempo intenso de oração. Só que a oração do cristão, no, como eu disse lá no início, não é carreira solo. Por isso que o símbolo máximo nosso tem uma haste horizontal e vertical. A oração nossa do cristão é sempre essa. É na haste vertical, eu com Deus, que necessariamente na haste horizontal eu vou encontrar com meu irmão. Vendo a sua necessidade, acolhendo, sendo um sinal de presença, um sinal de vida, um testemunho bonito de fé. Temos que fazer essa diferença. O mundo precisa disso. A sociedade precisa disso. As nossas comunidades, a igreja. Como precisamos disso? Ser esse sinal de fé, ser esse testemunho também. Mesmo quando os ventos são contrários, mesmo quando tudo parece derrubar, manter a casa forte. Porque as colunas são resistentes e a base ela é sólida. Vocês fizeram essa escolha de estarmos aqui esses dias, porque estão investindo cada vez mais para que esta construção permaneça erguida, permaneça de pé como uma base sólida não descudem da fé, fé precisa de ser cuidada fé precisa de ser alimentada, Jesus fala disso o tempo todo a fé precisa de ser tratada com respeito e a nossa fé precisa sempre de atenção, de investir então, esses dias aqui de, de oração é um grande investimento, por uma sabedoria, começamos falando disso, de uma sabedoria que é o um investimento na sua fé, por isso que você está aqui, alguns falaram, chegaram no início da tarde, né, todo, você está aqui para isso, que você está investindo no seu conhecimento de Deus, e esse investimento ninguém pode tirar, ninguém pode te arrancar, amém.